0: Faites Pizza brasseur! Et mon ami! qui va tu Comment tu vas, mon beau cave?
1: Ça va bien! Ça va bien! Écoute, l'automne est arrivé.
0: Saison que t'apprécies euh, fortement, l'automne?
1: Ben, c'est là que la partie le fun pour le spa. Ah euh, ouais, toi et ton sport. Eh oui, moi mon sport. écoute, il n'y a rien d'autre à faire dans la pandémie. <rire> ouais, ça, c'est un
0: fait qu'à part prendre un petit spa et t'amuser avec, euh, avec ton eau chaude, puis prendre un petit verre puis un bon cigare, Bois tu bois-tu du cigare? Tu fais un petit cigare? Hein, non! Ah, T'es quasiment un mormon C'est <rire> yeah. très bien C'est juste la bière qui te fait paraître Quelqu'un de normal en fin de compte
1: hey, C'est une belle création
0: la bière ouais. ou toi?
1: <rire> je vais laisser les autres dire, le, dire leurs commentaires là-dessus. Je, je me jugerai pas moi-même.
0: Aujourd'hui, petit podcast sur, pas sur moi et Kev, puis savoir qu ce que Kev fait dans sa vie de tous les jours, parce que Kev, il fait trop de choses dans sa vie de tous les jours.
1: Ouais, c'est pas une bonne chose?
0: Oui, c'est super bon. Et Justement, tu me disais que tu revenais d'enregistrement. tu as terminé ta bière, parce que Kev, il joue de la musique pour le monde qui ne le savait pas. Kev en fut, joue aussi de la musique. Il y a beaucoup trop
1: de temps libre. Ah, écoute, j'ai mon band, j'ai des chums très proches qu'on a beaucoup de plaisir ensemble, puis on fait les propres créations. On est rendu à notre deuxième enregistrement de chansons, mais on fait ça à temps perdu pour le plaisir. Puis hier, c'était une journée d'enregistrement, et que ça a duré à peu près 12 heures 12 heures 12 pour toute la préparation, l'installation, l'enregistrement, pour on a juste fait la moitié de la toune. Fait que c'était pour plus pour le plaisir en même temps d'être ensemble, puis l'expérience, puis on a tout trippé c'est pour ça que ma pouvoir, voix est un peu... Ça, euh... Cette
0: belle musique-là.
1: Ah, éventuellement, probablement que je, je vais le mettre sur YouTube où j'avais déjà une affaire YouTube que j'avais dans mon compte que, là, très longtemps, on avait fait des shows euh, pour le plaisir avec des amis. Puis, j'avais juste posté ça là. Et qu'éventuellement, mais ben... Ceux qui sont intéressés, je ferai un petit flag quand que notre... Euh, sur 4.1.1.
0: Finale... Fuuu!
1: Ah, ben c'était pas qu'il m'en fût, mais... non euh... mais toi,
0: tu vas le faire là-dessus pour le monde qui
1: Ouais, pour ceux qui sont intéressés, je, je le mettrai là-dessus si jamais... Euh, ça vous tente! Mais mm -hmm. euh, au-delà de la musique, c'est là qu'on a pu profiter d'amener un cake de bière, qu'on a fini, puis qu'on a, a passé un, dit, un bon quoi, temps. tu bu
0: quoi là-bas? mais oui,
1: j'avais fait une... Euh, quand qu on avait fait notre euh, petite vidéo à l'extérieur euh, mm -hmm. pour... Euh, en avant de... Chez le Brasseur, et qui faisait de la pluie, et qu'on n'a pas eu beaucoup de de visite parce qu'en cause du mauvais temps, j'avais fait une session IPA avec euh, du Zaz et du Vic secret Et honnêtement, ça a été un coup de cœur plus que je pensais. bon ça. Parce que normalement, on est très habitué dans tous les IPA qu'il y a les saveurs d'agrumes, de jus, de tous ces fruits-là. Et là, on avait un peu d'agrumes, mais c'était un petit peu herbacé, terreux. Mais le mix faisait qu'en ayant 3,5 d'alcool... C'était très facile à boire, puis euh, j'ai beaucoup... Je euh... m'en fais compte, lequel il n'a pas duré longtemps. <rire> fait que ça faisait longtemps que j'avais pas eu une bière facile qui était très euh, agréable à la maison. bon Je vais me sentir un peu mieux comme ça. Là.
0: Je me sentais loin de mon micro, puis je ne savais pas trop qu ce qui se passait. Je savais pas grave d'ajouter mon son. Là, on est correct. Alors, Kev, euh, aujourd'hui, petit podcast sur les bières euh, que tu apprécies fortement une fois de temps en temps ou si on est juste dans la bonne saison pour pouvoir déguster
1: ce genre de bière-là? Euh, c'est un mix. Ce n'est pas mon choix numéro un, mais j'aime ça expérimenter avec tout. Et on est rendu au mois d'octobre, et le mois d'octobre est le temps de la citrouille, et il y a une grosse popularité quand même pour les gens dans ouais, le sens on, de l'année.
0: On, on va le dire, on est à fin octobre, ouais. début novembre. Hein?
1: Les citrouilles sont encore là. Les
0: citrouilles sont encore là, mais ça va être. La fin de semaine prochaine, c'est l'Halloween. Peut-être quand vous l'écoutez, c'est l'Halloween présentement aussi. On, on Oui, par le temps que tu sors <rire> ça. Il
1: y, y a des chances. Et qu'on veut parler de, de brasser avec des épices.
0: Brasser avec des épices, c'est qui vaut-tu aussi à Aubierre un petit peu plus olé euh, Holly, Hal euh, jalapeno » et les compagnie et Monster, puis toutes ces, ces choses que je connais absolument pas. Fait que je ne vais pas faire semblant que je connais ça. Euh,
1: je n'y vais pas sur le côté épicé. Mais on va jaser un peu parce qu'aujourd'hui. Euh... Les bières qu'on va déguster sont une présentation de des gens pleins d'amour et de générosité. C'est aussi simple que ça. C'est des bières qu'on s'est fait donner. Oui, puis
0: et... en plus de ça, écoute, Kev, je te coupe un petit peu parce que qu'est-ce que tu savais pas, c'est que j'ai emmené aussi des bières de mon ami Boris Bass qui est en train de faire, euh, euh, on dirait qu'il est en train de faire un... Une... Vas-y, t'es capable. Ouais. Il brasse, puis il veut savoir comment ses bières se retrouvent sur le marché, puis si on aime ou si on n'aime pas, comment qu'on l'apprécie. Puis je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir l'aider à améliorer sa qualité de bière. Et il y avait peut-être une bière qui disait ah, « je ne suis pas sûr, peut-être qu'il y a un défaut, peut-être pas ». Puis fait que ce sera le fun de la déguster en même temps, puis vérifier ensemble si on trouve qu'il y a un défaut, puis disait la vérité à Boris, qui nous écoute tout le temps. Et il y a beaucoup d'amis aussi dans son coin de pays, dans France, qui nous écoutent aussi. Allô, les amis de Boris et la famille de Boris. Euh, pour y expliquer un peu euh, qu'est-ce qui se passe avec euh, ce, ce, sa bière, puis savoir si c'est correct, si c'est pas correct. Puis si c'est pas correct, il me dit, ça me dérange vraiment pas tout le temps, ça va, ça va me faire du bien, tu sais.
1: Ben, écoute, nous, on... On n'est pas là pour faire plaisir. Nous, j'apprécie vraiment l'expérience parce que c'est le fun de pouvoir voir des choses avant qu'ils sortent du marché puis d'avoir une deuxième opinion. Puis encore là, quand on dit plus que personne ne va y goûter, plus qu'il va y avoir différents palais pour avoir une approche euh, d'une autre opinion versus qu ce que moi, je goûte. Moi, je pourrais goûter un faux goût et fit pas du tout et vice-versa. Fait que... Un oh. petit
0: podcast qui, ça, que ça, que, que je pense, que va être vraiment intéressant. On va un changement un peu des autres podcasts qu'on fait. Puis, tu sais, euh, je pense que je profite de ce podcast ici, vu qu'on est dans les deux derniers ou les trois derniers de l'année, pour dire qu'on change la formule. On va arriver avec une autre formule pour l'année prochaine, complètement différente. Les commanditaires vont changer complètement. On aura plus « ça coule à flot ». Euh, on va changer un peu de, de principe de podcast. On va faire plus de tests, plus d'expérimentation de brassage. Euh, vous expliquer un peu plus les types de bières, mais pas juste des bières professionnelles, mais plus côté homebrew comment on les fait à la maison. Puis comment euh, qu'on pourrait dire au lieu de ta bière, on va vous inciter à la brasser la bière. Fait que si t'es pas quelqu'un d'avance qui brasse la bière, on va tout faire dans notre pouvoir pour vous inciter à brasser votre propre bière. Puis ça, ça commence justement en disant que la meilleure sauce à spaghetti, c'est laquelle, mon Kev?
1: <rire> c'est toujours celle de sa mère.
0: Ou le à blonde, ou la tienne. C'est la même chose pour la bière. C'est quelle la meilleure
1: bière que tu as bu dans ta vie, Kev? Ben, honnêtement, à force de faire des tests, ça a toujours fini que ça va être la mienne, parce que j'ai fait exactement qu ce que moi j'aimais.
0: Fait que, tu sais, c'est un peu le principe qu'on veut inculquer au monde, c'est qu'avant, avant qu'on a commencé à brasser, mon pis Kevin... Kevin, ça fait combien de temps que tu brasses?
1: Ça fait plus que 10 ans.
0: Fait que t'as pas commencé avec le grandfather.
1: Ça n'existait pas encore.
0: Fait que, tu sais moi, puis Kevin, quand on a commencé à brasser, c'était compliqué. Ça prenait des journées complètes à brasser, à trouver, à tweaker, à faire nos petites choses. Moi, je brassais sur un feu. Kevin, tu brassais avec? Mon four. Son four. Fait que, sais on, on avait deux techniques similaires, différentes, si vous voulez. Fait que... Aujourd'hui, avec le Grandfather, c'est plus accessible, c'est plus facile à brasser, c'est plus prescrit. Tu sais, tes bières sont tout le temps pareilles, la température est tout le temps constante. Puis on va parler un peu de ça dans les prochains podcasts, de comment bien faire sa bière maison. Avec des exemples qu'on va déguster, moi et Puis peut-être là-dedans, on va se glisser quelques micro qu'on peut avoir, euh, qu'on a des coups de cœur. Tu sais, L'année prochaine, je pense ça va être plus nos coups de cœur que de la découverte que j'aimerais faire en parlant de, de nos bières puis comment faire. Puis euh, on veut faire beaucoup de tests. Fait que euh, vous savez, ou si vous le savez pas, je suis en train d'ouvrir un bar qui va s'appeler le laboratoire du brasseur qui va se retrouver avec l'adresse... T'as connais-tu l'adresse, Kev?
1: C'est la... le coin de ta brasseur. Hein? Ta... Hein? <rire> le... le brasseur, c'est juste sur l'autre coin de rue, mais c'est le même building. Ça
0: va être au 77 boulevard Georges-Gagné-Sud, Adelson rappelez vous ça. <rire> Fait que euh, juste à côté du brasseur, il y a le Yugi, puis l'autre côté, ça va être la brasserie. Fait que micro qu'on va faire des tests. Fait que si tu veux participer à nos podcasts, ça va être une des bonnes façons parce qu'on va prendre toutes les informations des podcasts dans cette microbrasserie là C'est que c'est vous qui allez nous aider à créer notre contenu pour les brasseries. Fait que si vous avez des tests que vous voulez qu'on commence à faire, parce que la brasserie va ouvrir d'ici un mois ou deux. Fait que s'il y a des tests que vous voulez qu'on fasse comme premier test de brasserie-là, ben, dites-moi-les en commentaire, dites-nous là en commentaire, envoyez-nous un, un courriel à podcast podcast.commercial.letradignonbrasseur.ca, puis ça va nous faire plaisir de faire ces tests-là, juste pour vous.
1: Est-ce que tu as parlé du nom de ta brasserie, ou c'est encore un secret? Ben,
0: je l'ai dit, ça va être le laboratoire du brasseur.
1: Bon, mais son nom veut tout dire, parce que là, il veut s'amuser, il veut sortir des choses en faisant des tests, en voulant faire des découvertes, euh, puis... En ayant un roulement différent, bien, les gens qui vont venir souvent, mais vont pouvoir goûter des choses différemment. Puis euh, en jasant avec, euh, avec fit sur place, et, si moi je traîne dans le coin, ça me fait plaisir de vous jaser. Mais n'ayez euh, pas peur, euh, si vous n'aimez pas ça, si vous aimez ça, vous voulez expérimenter, vous avez des idées, qu'est-ce que vous voulez qu'on qu ait comme produit plus tard ça peut être juste être une batch, puis on ne repu, plus, mais au moins, on va avoir du plaisir. Puis vous aussi, de devoir goûter des choses peut-être plus expérimentales. Et il va toujours avoir des bières standards oui, cool. pour toujours vous faire plaisir. Puis il va avoir. Tu vises combien de lignes encore? 16. Avec 16 lignes, vous allez amplement avoir le choix de, de choses stables et de choses tests.
0: Ouais, On va avoir des, des lignes de produits régulières de microbrasserie, des bières comme bien effectuées qu'on fait régulièrement, qu'on fait dans nos journées de brasse, qu'on fait euh, comme euh, mes bières fétiches comme ma Brown Hill que j'adore. On va avoir des casques. Je vais vous présenter un peu euh, des soirées thématiques casques avec euh, des pompes et des casques un peu comme qu'on voit dans les festivals. C'est quoi la différence? Puis Non seulement, je veux vous montrer... Euh, le savoir-faire derrière ça, mais c'est aussi vous donner l'histoire qui va se passer derrière les bières qu'on va boire. Fait que si on a des bières anglaises, mais on aimerait ça comme les servir comme en Angleterre. Si on a des bières de type euh, allemande, on aimerait ça les servir comme les Allemands vont avoir leur mentalité de consommer, puis vice-versa pour la Belgique, puis ces choses comme ça. Fait que le fait de venir au laboratoire du brasseur va être le, un, 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 une genre d'immersion complète en tant que... Euh, personnes qui consomment de la bière dans d'autres pays. Puis si vous ne savez pas comment ça se passe, peut-être que vous allez vous faire avoir. Fait que si vous commandez une colle chez moi, ben ça se peut que ça fasse comme en Cologne. Fait que es mieux de savoir comment qu'on la sert. Puis quand est-ce que tu me dis d'arrêter de servir? T'sais? on va avoir comme plein de petites <rire> choses comme ça qui vont être quand même assez rigolos. Puis euh, on veut expliquer vraiment au monde pas juste à faire la bière, mais comment la consommer, dans quelle sorte de verre les prendre. Puis on va voir aussi éventuellement, ça ne veut pas dire qu'on va commencer exactement la même journée avec les cocktails, mais on va faire aussi quelques cocktails bien effectués, euh, une quinzaine, une dizaine de cocktails bien effectués pour euh, des fois les personnes qui aiment un petit peu moins la bière. fait qu'on va avoir des bons cocktails, puis on va avoir des bons mixologues qui vont nous montrer, qui va vous montrer aussi pourquoi prendre quelle sorte de boisson. Puis on va aller T'sais, ça se peut que je pas de Jack Daniel dans mon établissement, Merci. mais je vais sûrement <rire> avoir des bons whisky, des bons bourbons puis des, des, des bonnes boissons euh, qu'on va pouvoir avoir une bonne qualité. puis Peut-être quelques boissons québécoises, mais je ne suis pas encore euh, tout à fait euh, servi par cette idée-là, fait il me reste encore deux mois pour y
1: penser. Mais son idée première, c'est de vous faire vivre une expérience. Avec autant dans l'ambiance de les idées qu'il veut vous apporter, c'est vraiment pas l'idée de vouloir se diviser la tête. Ça sera pas une place pour ça. C'est là pour pouvoir goûter ceux qui aiment découvrir des saveurs plus différentes et complexes et de vivre quelque chose de bien. Le labo va pouvoir vraiment répondre à vos besoins.
0: Oui, puis en plus de ça, ça va être un 14 places. C'est VIP. Il <rire> n'y a, a, a pas vraiment de table de boule à cette place-là, je vous le dis tout de suite.
1: Ah euh, non, c'est de Kev, jaser et de triper.
0: Kev, euh, moi j'aimerais ça que tu commences par ouvrir la bière que notre ami... Tu te rappelles-tu c'est quoi le nom de notre ami qui nous a apporté cette bière-là? C'était-tu Bruno? Non, c'était pas Bruno. Non,
1: je m'excuse, j'ai oublié. Il aller pas mal, mais gros merci de, de se rappeler de moi parce qu'on avait jasé de la discussion ensemble mais je me rappelle de toi, mais malheureusement, j'ai oublié ton nom. Fait il en fait, pourquoi que tu as cette bière-là présentement? Et pour ceux qui me suivent euh, dans mes aventures en ligne sur kev.anfu ou euh, Kev.fu sur Instagram, euh, je vois souvent faire des petites créations de bière que ça me tente, je fais des tests et il y a du monde qui m'ont suivi. Ils m'ont vu faire une, euh, une stout au piment fort et que j'ai pris des pimentailles et on me posé certaines questions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des grands fans de choses piquantes. Mais moi, j'aime ça d'expérimenter de, et que ça soit bien balancé. Il y a du monde qui fait juste chercher la le show en bouche. Moi, je voulais juste avoir une petite saveur de piquant. Et ça a intrigué certaines personnes qui m'ont posé des questions et qui ont été à leur propre expérience. Et grâce à leur générosité, ben, je vais pouvoir goûter leurs produits pour pouvoir voir qu'est-ce que j'en pense. Et euh, ben, je suis pas content de pouvoir partager cette expérience-là. Euh, moi, j'ai pas de débouche. Moi, j'en ai un. Hey, un... <rire> un... j'avais pas que c'était un ah, twist. Wow. Ça,
0: ça, ça, on appelle ça un cave en fuit qui est habitué de boire de la bière en bouteille. Tu sais, ça fait longtemps qu'il a pas ça. puis en plus, il l'a mis dans une bouteille de la fin du monde, du nibrou. Puis, cave y habitait juste à côté du nibrou, puis il a bu à s'en écurie. Ah, euh, oui. on... Tellement que en est écurie, que ça rappelait même plus que ça se détournait des euh, des twist caps.
1: Non, pour de vrai, j'étais habitué que c'est toujours des, euh, des débouches. Fait que pour ceux qui le savent pas, j'en sais pas à Fitz parce que Fitz déteste les piments forts. <rire> <rire>
0: ouais, C'est pas, euh, un, un peu tout qu ce qui est trop épicé. Si je vais prendre, moi la seule chose que je vais boire dans mes, vie, que je vais manger épicé, c'est les petits piments bananes là. T'sais, ça, ça, ça me dérange pas qu'ils se trouve être dans ce mur, genre. Mais pour le reste, qu'est-ce qui est trop épicé, qu'est-ce qui est trop fort, euh, je suis pas un fervent, désolé.
1: Oh, il <rire> y a les yeux pleins
0: d'eau, mes amis. Non, 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 non. écoute... quoi T'as les yeux pleins d'eau. Oh. Tu peux pas mentir, il y a une caméra.
1: Fort. Mais pour ceux qui aiment le fort, moi j'ai pas sa recette, donc je sais pas qu'est-ce que tu fait. Elle est vraiment bonne. Écoute, ça goûte la bière belge. Oh, ouais? Ça goûte vraiment la bière belge. Au nez, les esters, Les esters qui sortent au nez, goûte pas, mais <rire> ça sent ça, ça goûte ça. Puis je te dirais qu'il y a un délai d'environ trois secondes. Puis après ça, ça me tout poigné en plein milieu de la bouche jusque dans le fond de la gorge et ça continue à picoter et que moi je confirme que soit qu'elle a mis plus que moi ou il a mis un piment probablement habanero qui était beaucoup plus fort ah, je pense que, 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 que mes un piment très,
0: très fort qu'elle avait dit qu'elle avait mis dedans et je me rappelle plus euh, de exactement la
1: mais ça goûte vraiment une très bonne bière mais avec un méchant kick sauf que ça goûte pas le piment en tant que tel c'est pas comme ça goûte le végétal ça goûte non. pas quelque chose c'est juste il a amené le côté que je sais pas c'est quoi la procédure qu a fait moi de mon côté je les avais fait tremper dans la vodka, je les avais rajoutés dans mon fermenteur et que Peut-être qu'il est mis à l'ébullition, peut-être qu'il l'a mis à fête, ou peut-être qu'il a fait la même chose aussi. Et que Moi, de mon côté, j'enlève toujours les pépins à l'intérieur. Ça donne un autre côté euh, piment. Peut-être que lui les a gardés. Mais, euh, OK, c'est cool. Pas sûr que je vais en finir parce que. Je voyais,
0: avais pris un gros verre. C'était comme, rien il est vraiment content. Non, mais je
1: ah, ben, vis l'expérience. Je vis très bien avec ça. C'est juste que, avec le temps, j'ai appris à écouter mon corps. Et je suis, j'ai des limites. Parce qu'éventuellement, ça me donne des brûlements d'estomac, de je vais faire des backfires, et ça va chauffer deux fois. <rire> Donc, euh, je vais apprécier encore quelques gorgées, parce que c'est très bon. Mais euh, pour mon bien-être de le restant de ma journée, je vais probablement m'abstenir. Mais c'est cool, belle expérience. Un gros merci, euh, admirateur mystère.
0: <rire> t'es trop drôle, man. T'es trop drôle. Alors, euh, aujourd'hui, on va boire aussi euh, des bières que tu t'es fait euh, donner, 15, euh, littéralement. Oui. C'est des bières d'Ambrou, c'est des bières de. C'est qui qui t'a donné ces bières-là, puis pourquoi t'ont donné ces bières-là en réalité?
1: Aujourd'hui, c'est vraiment face à l'amour la générosité. J'ai mon beau-frère, qui est euh, la sécurité petit, qui m'a amené une bière comme ça, par, euh, parce que lui, c'est ça qu'il aimait, puis euh, il me l'a laissé. C'était une bière aux framboises. J'ai une gente euh, dame policière Audrey que j'ai rencontrée justement quand euh, j'étais faire le stand de café à mon cher ami mm -hmm. Fitz à la Sécurité Petit. Et euh, quand elle euh, a su que je faisais de la bière et un podcast, ben, on a eu des belles conversations. Et elle me ramené une bière de son coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cool! Une bière au bleuet. Avec, de, quelle,
0: de quelle compagnie? De quelle brasserie plutôt? Yeah. Ben, c'est une compagnie
1: aussi. ça.
0: Cute. Oh! Dans les petits, petites bouteilles! Euh, une, du, un bouquet de céréales et de fruits. La tour à bière, micro
1: et que Moi, j'ai jamais vu une ça dans notre coin. Et que lui, mêle. elle, elle avait fait un petit voyage euh, cet été dans. La coûte. Fait que elle nous a ramené ça. Elle en avait amené un à moi et mon gentil beau-frère. Et j'ai pu y goûter déjà d'avance. Mais que là, j'emmène ça pour euh, encore te remercier euh, de ce beau petit cadeau. Et j'ai aussi. Alex, Alex euh, qui est un collègue et ami euh, de, de ma conjointe, et euh, il a été faire un petit tour aux États-Unis pour le travail. Il a vu que c'était légal d'aller au travail. Il m'a ramené, ramené d'une micro-brasserie aux États-Unis, Lawson Finest Liquid, qui est une euh, IPA que j'ai déjà goûtée parce qu'il m'en a amené plus qu'une, extrêmement punchée à 8 Très bien réussi, mais je sais que ça ne fera pas faire plaisir à Fit. Fait que, fait, tu vas peut-être plus apprécier la framboise et la bleuette. Parce non, que, là, mais, pis,
0: écoute, prends de pendant que pendant que je t'écoute en même temps. Comme oui, comme
1: d'habitude. oui. <rire>
0: mais euh, il y a juste un petit quelque chose que je trouve bizarre. C'est blanche au bleuet, ingrédients eau, malte d'orge, houblon, levure, et c'est tout.
1: Ben, mon chum qui fait des, des sauces fortes, euh, à un donné, il a fait son étiquette puis il a oublié de marquer piment puis dedans. Ça se peut que ce soit juste un mauvais label. Ah
0: ouais, peut-être, peut-être. <rire> mais tu sais, si vous écoutez le podcast La Tour à bière, je vous conseille de rajouter peut-être bleuet bleuil. ou essence de bleuet, peu <rire> importe, c'est pas grave, mais c'est pas tout. C'est le « et c'est tout » que j'ai trouvé drôle. Mais c'est pas grave. Fait que moi, vais ouvrir ça pendant que toi, tu bois ta bière euh, ultra épicée.
1: Ouais, ouais, je vais peut-être une dernière gorgée. Ça commence à chauffer un petit peu plus ici. J'ai vraiment curieux de savoir c'est quoi le piment qu'il y a mis et la quantité. Parce que, me souvenez, j'avais mis moi 2 onces de pimentaille dedans, dans 6 gallons. Et que, je sais pas c'est quoi sa quantité de bière, je sais pas c'est quoi sa quantité de piment. Euh, tu sais quoi, non, je pense que je vais pas prendre une autre gorgée. <rire> Mais pour de vrai, je la trouve super bonne. C'est juste vraiment punchy. Merci! Ah.
0: Bon, mais ben pour une bière au bleuet, je la trouve vraiment comme une blanche.
1: Ben, c'est une blanche. Au bleuet. Je sais, mais c'est une blanche. Donc, okay, ils ont réussi et que vous pouvez voir euh, au... dans le verre.
0: OK, c'est vraiment une blanche typique belge, là. Euh, super bien balancée, super bonne. Euh, belle effervescence. Effervescence. Effervescence.
1: Je te fais confiance. Donc, euh, normalement, je prendrais mon verre, mais là, je suis bien assis. Hein? Hum.
0: Non, il n'y a pas de... Je te confirme qu'il n'y a pas de bleuet dedans. Fait que c'est la blanche au bleuet qu'il n'y a pas de bleuet. OK. C'est tout. <rire> Je vais chercher un petit verre à mon Kev.
1: Ah, euh, il est fin, parce que sinon, toutes mes bières auraient goûté un fond de piment fort.
0: <rire> ouais, puis, tu sais, on aurait dû finir avec la piment fort, mais je l'ai eu à la face.
1: <rire> ouais, je pense qu'il y a un côté que ça faisait vraiment plaisir.
0: Fait que si, mettons, on, on recommence dans nos bières un petit peu plus épicées, plus euh, équilibrées, c'est si tu veux. Oui. Euh, c'est beaucoup de temps des bières à la citrouille.
1: Et euh, la réalité de la bière à la citrouille, on dirait que c'est l'excuse de mettre des citrouilles dedans, mais vous allez goûter les épices. C'est mm -hmm. pas vraiment la citrouille, mais même si on met de la citrouille dedans. Je...
0: mais Souvent, moi, j'ai remarqué dans une des bières que j'avais faite, puis je l'ai faite en vidéo là aussi, on avait fait une, une bière à citrouille, mais avec des courges et non des citrouilles euh... citrouilles euh, d'Halloween, si vous voulez. Là, les vraies citrouilles, puis c'est une citrouille, c'est une courge, on s'entend. Mais la vraie citrouille orange, ça goûte pratiquement rien, la citrouille orange. Si on prend un potage de citrouille orange, euh, c'est vraiment de... des épices, les clous le sel, le poivre qu'on va goûter, on ne goûtera pas vraiment la, la courge qui est la citrouille. Tant que ça, on prend les autres sortes, mais ils ont des goûts particuliers. puis C'est un petit peu ça que je voulais aller jouer dans ma bière à citrouille la première fois. Mais je te dirais que le trois-quarts du monde, c'est des épices, c'est des ajouts qui vont rajouter dans leur bière à... Oui, on rajoute de la citrouille, mais c'est négligeable.
1: <rire> ben, même si on en met beaucoup, ce n'est pas ça qui va ressortir énormément dans les saveurs. Hey. Encore ça goûte là.
0: C'est quoi la citrouille? Y a quelqu'un qui sait que ça goûte la citrouille?
1: <rire> c'est fade. C'est fade, ça goûte la <rire> C'est extrêmement fade. Il y a plusieurs choses que les gens peuvent faire avec la citrouille. Euh, J'ai vu, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous pouvez acheter des cannes de citrouille à l'épicerie.
0: Euh, ma dernière brasse, journée de brasse euh, qu'on a faite, c'est qu'est-ce qu'on a fait
1: Sinon, vous pouvez prendre vos citrouilles, puis on va vous suggérer de les faire cuire au four pour pouvoir les ramollir. Et vous allez pouvoir, après ça, les mettre dans votre. Euh, comme on l'a dit au dernier podcast, vous pouvez les mettre directement dans votre marche parce que de la température, vu que c'est un, un, plus un légume qu'un fruit, ça ne changera absolument rien. On va peut-être aller chercher des, des goûts de cuisson de la citrouille, mais sans plus. Mais le fait qu'il y ait une cuisson préalable, vous allez être capable d'aller chercher plus le jus et les saveurs dedans, tandis que sinon, c'est très, très dur puis vous n'allez pas pénétrer la, la peau, mais la chair intérieure pour ouais, aller chercher le peu de saveurs que vous allez avoir disponibles.
0: Puis, euh, souvent, là, le gros problème de ces bières là c'est que le monde met beaucoup trop de clous dedans. Je vous dirais, pour 23 litres, là, un demi-clou, c'est amplement. J'ai vu du monde en mettre 4-5. C'est comme.
1: Ben, vous gagez selon vos goûts, mais encore là, on parle toujours de la majorité du ça d'un équilibre. Et que vous voulez peut-être avoir une saveur, un arôme de ça, mais si vous coûtez rien que ça, ben, ça va faire comme plus comme un genre de cocktail dessert ou quoi que ce soit. Puis. Après une bière, peut-être, vous allez dire ah, « alors ça ne rentre plus. » Puis c'est plate d'avoir scrappé une batch parce que vous en avez trop mis. Oui, exactement. Je vous parle d'expérience.
0: Après, les bières à citrouille, euh, bières à l'épice, on a au romarin, oui. qui est un peu plus populaire aussi.
1: Non, ce n'est pas plus populaire. C'est juste que moi, je l'ai brassé à quelques reprises.
0: Oui, mais il y a Petit Caribou aussi qui en a fait une au romarin. Il y a Breté Sauvage qui en a fait une. au okay, toi c'est le même gars, mais c'est pas grave. Il en a fait comme <rire> deux modèles différents.
1: Et il y a aussi... Euh... La microbrasserie de Québec. celle avec les chats, là. J'ai Noctem? Oui, Noctem. Il euh, y a une bière aux épices avec euh, du basilic, du romarin et du thym, si je me rappelle bien. Et euh, le romarin ressort, parce que j'ai, puis le basilic aussi, parce que j'ai travaillé avec ces épices-là. Et il y a une ressemblance avec euh, ma bière que j'avais faite au poivre et romarin. Euh, celle qui était moins élevée, qui fait que c'est pas agréable à boire parce que j'ai mis trop de poivre et romarin. Mais euh, quand on dit de trouver l'équilibre, des fois, on va faire des recherches sur Internet, on va faire des tests, puis à votre goût aussi, qu'est-ce que vous aimez.
0: Mais moi, le conseil que je pourrais vous donner, souvent, le monde, quand Kevin il parle de ces bières-là, ça, ça allume beaucoup de personnes, puis qui disent Oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis ils m'appellent tout. Hey, euh, combien de grammes tu avais mis, Kev Kev, réponds-tu au monde. <rire> combien de grammes de poivre que tu avais mis, puis de romorin, pour ta bière trop pis celle que tu trouves correcte
1: OK. Faites fait du feeling en attendant, là. <rire> Je vais regarder non, mes notes que, de recettes.
0: Le monde il pense que j'ai toutes les recettes à Kev et vice versa. Mais non, non <rire> j'ai pas, pas les recettes à Kev Kev, il n'y a pas mes recettes. Fait que euh, quelqu'un, moi, moi je brasse pas avec du poivre dans la vie. Fait que euh, j'en ai aucune idée. Le côté poivré, moi je vais aller travailler pour ma bière astro j'avais fait avec une -E voisine que j'avais mis plus de côté euh, euh, froid à la Lover, qu'elle allait me chercher un petit côté de clou de girofle qu'on appelle. C'était ça mon épice que je mettais dans ma bière à la strouille avec des courges. Fait Au lieu de rajouter de la cannelle et des choses comme ça dedans, euh, du gingembre, de la cannelle, euh, ben, j'y allais vraiment avec le côté de la Lover pour donner un côté épicé. Pis ça aussi, ça peut être très intéressant à travailler. effet, c'est fait pour un style de bière particulier, la Lover, mais quand on fait une bière un peu euh, qui, ah, qui sort des sentiers battus puis on veut un côté plus épicé, bien, on peut aller justement avec ces genres de levure-là.
1: Une petite note pour ceux qui veulent travailler avec des saveurs de levure euh, ça va être très important de contrôler la température de fermentation parce que c'est ça qui va pouvoir aller chercher la saveur que vous voulez selon si c'est trop froid ou trop chaud. Parce qu'en en mettant ça plus chaud, les esters vont beaucoup plus sortir. Et que si vous lisez sur le, le mode, pas le modèle, mais le style de levure que vous utilisez, vous allez savoir peut-être qu'à 24 degrés Celsius en température, vous allez chercher peut-être des goûts plus poivrés, plus prononcés. Et comme dans ce cas-ci, dans la poivre marin, j'avais pris justement une saison française. Une, la levure saison française a des goûts de poivre beaucoup plus prononcés qu'une saison maison, un autre type uh -huh. de saison. Et que je l'ai essayé de différentes compagnies et j'ai eu un résultat quand même semblable, mais la saison française a ces particularités-là. Dans ma première batch que j'avais faite de poivre romarin, j'avais mis 10 g de, ro de romarin et 8 g de poivre. Euh, mes prochains tests que je veux faire, je vais dresser du poivre rose au lieu du poivre noir. Le poivre, je vais le, le concasser, c'est pas le, le, le moude, mais juste pour le faire craquer. Un peu le même principe pour ceux qui utilisent la coriandre. On veut juste les faire craquer pour aller chercher un peu les saveurs à l'intérieur. Et ça, c'était ma première batch que j'avais faite. Puis là, je disais, ah, OK, ça goûte bon, puis ainsi de suite, mais. J'ai voulu tester un petit peu plus les limites, un petit peu plus loin. Et quand j'ai refait ma batch, après ça, j'ai mis 20 grammes de romarin et 15 grammes de poivre. Et là, j'ai prat... j'ai doublé carrément mes quantités. C'est trop. Euh, ça va goûter, c'est buvable, c'est pas un problème. Sauf que on va, on va séparer une bouteille à deux. Puis je suis très rassasié. Fait que je peux te dire que j'ai fait des super bonnes soupes. Euh, de, de soupe euh, l'oignon gratiné avec une base euh, de poivre marin. Euh, j'ai fait euh, des sauces avec, j'ai fait des bouillons, j'ai fait plein de choses et j'en bois toujours un peu de temps en temps. Mais disons que euh, c'est un peu moins agréable que si on regardait juste euh, quelque chose d'équilibré.
0: Il t'en reste euh, cette viande là hein?
1: <rire> Oui, il m'en reste. Ça fait un an que je l'ai faite. <rire> c'est tout embouteillé, été en fût. Fait que tu sais, il y a des bières que vous allez choisir peut-être si vous êtes en mesure d'en bouteiller. Ça, euh, une poivre marin, vous n'allez pas en prendre 4-5 en fût. Là, généralement, vous ouvrez une petite bouteille de temps en temps.
0: Là. On va être obligé de changer ton nom pour Kev.a.bouteille. point, euh, point hein.
1: J'aime les deux. <rire> ben, l'affaire, c'est que les bouteilles me permettent plus de partager puis d'amener un petit peu de faire découvrir à différentes personnes à l'extérieur. Le fût, c'est plus directement les gens qui vont venir à la maison. Je vais peut-être faire des growlers de temps en temps, mais il faut que les gens boivent. Suite, si on veut s'assurer qu'elle reste fraîche et qu'il n'y ait pas d'oxydation ou qu'elle soit flatte.
0: Que pour le monde qui me posait la question c'est quoi que Kev y met dans ses bières, puis c'est quoi qui va. Euh, c'est quoi qui va. combien de quantités qu'il en met. Vous le savez maintenant, vous avez juste à aller au début du podcast, puis recommencer autant de fois que vous voulez, prenez-le en note, on n'en parlera plus. Kev, il a donné sa recette.
1: Et oui, et ça, je fais toujours des 6 gallons. et que Généralement, ceux qui vont le faire, peut-être avec des touris ou des, des bacs de plastique, souvent, vous allez faire un 5 gallons et prenez pour acquis que la quantité d'épices que j'ai mis est pour le nombre de liquides. Et que si vous en mettez, vous en avez moins de bière dans votre batch, vous mettez un petit peu moins d'épices pour justement vous trouver un genre d'équilibre dans vos saveurs.
0: Puis en même temps, ben, ça vient de donner une approximation. Fait c'est un point de départ. Parce que souvent, le problème qu'on va brasser soit avec des, des, des épices... Euh, du poivre, euh, du, des clous, comme qu'on parlait tantôt, euh, toutes les épices qui sont un petit peu fortes, on a un peu moins l'habitude de mettre ça dans un breuvage. Fait qu'on sait pas à combien ça va être trop puis combien ça va être pas assez, on, Là, on a une moyenne de dire, bon, mais commence avec ça puis avec lui, tu vas pouvoir savoir si c'est trop ou pas assez pour ton goût personnel. Un peu comme la El Jalapino de, de la... <rire> J'ai dit du lapin, là, mais si je ai... <rire> dis...
1: – Le lièvre? – Le lièvre,
0: le, lièvre, le microbrasseau du lièvre.
1: – Ouais, je pas, celle-là.
0: – Mais tu sais, tu vois, eux, ils ont mis un juste un piment dans la bouteille, dans chaque bouteille, dans 355 millilitres. Puis j'en ai acheté quelques fois, tu sais, je trouve ça plaisant. – dans... Ouais, parce que je trouvais ça plaisant de, de déguster avec du monde. Mais tu sais, je pas une bouteille de seul. <rire> un petit verre à 4-5 personnes, juste pour voir la face du monde. Puis tu sais, comme je trouvais ça quand même relativement bien, parce qu'ils ont pas coupé le piment. – puis c'est mis euh, en, en dry-up final, parce qu'il y a même dans ta bouteille. Fait que c'est un côté que je trouvais intéressant, qu'ils ont travaillé, puis ça fait des années que ça existe, là.
1: Oui, ça fait très longtemps que... Écoute, honnêtement, là, de mes souvenirs, je peux dire peut-être euh, 7-8 ans que je me rappelle de n'avoir oui. vu sur les, les tablettes, là.
0: Fait que, tu sais, je trouvais ça plus intéressant qu'une bière trop épicée qu'ils qu vont prendre, comme Kevin disait, les, les petits pépins. Puis là, c'est vraiment deux fois plus fort. Je trouvais la bière bonne. Trop pour moi encore, parce que c'est trop, mais correct quand même. ça voulant dire que je pouvais goûter et dire je suis en train de me brûler les lèvres.
1: Je vais toujours vous suggérer d'utiliser des épices fraîches, euh, pas des épices déshydratées ou en poudre. Ou, euh, et que, généralement, on veut vraiment faire un principe du tisane. Là, que quand vous allez mettre ça dedans, ça va, les huiles, les saveurs vont être trempées dans votre mou en attendant et vous allez pouvoir les retirer au lieu de faire partie de votre bière et aussi euh, moi je déteste le romarin en poudre je trouve pas que ça coûte la même chose que le romarin oui. frais euh, pour moi c'est deux épices différentes malgré que ça vient de la même chose donc je vais préférer d'aller à l'épicerie m'acheter une petite branche de romarin frais si jamais euh, je ne suis pas en saison parce que normalement j'en fais toujours pousser à la maison mais euh, même principe peu importe les épices que vous utilisez je vais vraiment vous suggérer autant que possible euh, probablement c'est peut-être plus difficile dans d'autres cas, un exemple euh, de la muscade j'ai jamais vraiment vu de muscade fraîche c'est comme le gingembre,
0: moi je prenais du gingembre frais que je coupais oui. la racine puis que je le mettais dans mon boy tout simplement t'as fait ça? oui, pour ma bière à c'est que je faisais ah. puis, si je mettais pas de clou, je mettais gingembre muscade, je mettais euh, cannelle, je prenais des bâtons de cannelle qu'on cassait puis encore là je prenais pas de la poudre parce que la poudre je trouve ça très 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 fort, très épicé Quasiment, le bâton de cannelle, je peux le manger comme ça, puis j'ai pas de problème. fait que, Le fait de le briser, puis le fait de le mettre dans, à fin du boîte, pendant la fermentation, je peux prendre une un, un pipette, puis aller chercher un échantillon, puis goûter. Si je trouve que je n'ai pas assez mis, mais je peux rajouter en fermentation des, certaines épices, certains euh, adjuvants comme ça, pour donner un petit, pi petit kick de plus.
1: Okay, prenez le temps vraiment de déguster, mais n'oubliez pas que votre bière continue à évoluer. Euh, mm -hmm. La première fois que j'ai fait ma bière aux épices, il y a plusieurs, plusieurs années, dans le fermenteur, j'avais déjà mis, moi, euh, euh, ma cannelle, mon, euh, mon euh, nutmeg, mon muscade et euh, mon clou de girofle. Puis j'avais goûté juste dans une, une petite pipette comme ça. Je me disais, ah, ça goûte pas, ça goûte pas. Et que dans mon fermenteur, je n'ai rajouté. C'était pas une bonne idée. Ouais, C'est <rire> mieux à que... que ça fermente. Et que, prenez le temps vraiment de lire sur les épices parce qu'il y a des épices beaucoup plus puissantes que d'autres. et que Vous ne pouvez pas vous fier au poids que vous allez mettre d'une certaine épice puis dire « Ah, oh, ça donne ça pour tel genre d'épice ça va être à peu près l'équivalent d'un autre. » Et que cannelle, c'est quand même très fort. Muscade, c'est quand même très fort. Euh, clou de girofle, c'est très fort. Vanille, c'est très fort. Mm -hmm. Et que d'un fois, on va dire oh, « juste un petit peu de tout ça. » Faites très attention parce que pour le peu que vous allez mettre, ça va être amplement Sinon, c'est plus vraiment buvable, puis vous n'allez pas vraiment apprécier le produit que vous avez fait.
0: Non, puis on parlait de vanille, les gousses de vanille, ça c'est vraiment le fun à travailler avec. Prendre une gousse, la couper en deux, puis des fois rajouter, goûter, attendre quelques jours, goûter. Puis par la suite, ben, on va pouvoir remettre la gousse de vanille à l'intérieur. Puis c'est quand même fort de la vanille, fait que ça donne un bon, un bon côté. Euh... À, à l'épice que ça là, ça va donner vraiment un, une rondeur souvent en bouche de plus. Contrairement à une épice qui va t'assécher la bouche, il y a des épices qui vont faire que c'est plus sèche. Tandis que la, la vanille, moi je trouve que ça remplit
1: la bouche. Sauf que euh, j'aime plus qu'une gousse. Non. <rire> j'avais plus qu'une gousse. Tu sais, les vanilles, vous allez voir souvent dans les euh, milkshakes à pied, mm -hmm. Parce que milkshakes à pied, c'est pas mal l'idée que ça soit oublonné. Il y a du lactose pour le milkshake et le côté de vanille qui fait un peu de dessert. Ou vous allez voir, comme le vidéo que Fitz avait faite sur les bières dessert, les pastries. Euh, souvent, vous allez retrouver du lactose et de la vanille dedans pour aller chercher le côté plus dessert à, à l'intérieur de votre bière. Je n'en ai plus. hein? tout le but. Toi Ouais. Wow. Tu as sorti tes sentiers battus, il me semble que tu trip pas ces affaires, -là, toi.
0: Ouais, j'avais rajouté juste un peu de la lactose, ça ne me dérange pas, j'aime ça, puis j'avais rajouté juste un peu de cacao. Puis j'ai partagé là avec du monde, puis tout, fait que non, ça ça Ça, vient, ça toujours vient partager. de que partie?
1: mais t'aimes les bières traditionnelles, c'est pour ça que ça me surprend que tu passé si vite quelque chose de
0: Ouais, j'aime les bières traditionnelles, ça c'est sûr et certain, mais tu sais... J'aime aussi essayer d'autres choses, goûter d'autres sortes de bières. Tu sais, des fois, le monde m'arrive avec des bières au brasseur, il me parle d'une recette, puis il me répond tout de suite Ok, on sait que tu pas ça l'idée. <rire> non, tu sais, je suis pas ben, contre ces idées-là. Non, sais, mais
1: c'est bien parce que tu t'es bien défini, puis les gens savent à quoi s'attendre.
0: Oui, 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 mais je veux j'ai fait aussi des choses quand j'ai brassé de la bière là. Et, mettre des guimauves dans une bière, là, ça peut être intéressant en en faire une ou deux, mais pas à toutes les fins de semaine, boire juste ça. Tu sais, C'est lourd. Tant que ma bière, j'avais fait, mais j'avais travaillé aussi mes maltes, J'avais travaillé le côté de température, les leveux, puis ces choses-là. Fait que si je trouvais ça intéressant, puis je la trouvais bonne, fait qu'on l'a vidé.
1: C'est bien, ça. C'est bien quand on trouve quelque chose qui nous fait plaisir, là, et qu'on est content, puis on veut que ça soit le même principe pour vous, que vous êtes capable d'expérimenter, mais qu'en fin de compte, versus vos idées et vos goûts personnels, si vous vous de temps en temps, allez-y sur quest ce que vous tripez. Pour garder la passion, parce que des fois, beaucoup de personnes ont des responsabilités familiales et qui ne sont pas nécessairement disponibles de brasser souvent. Que Tant qu'à brasser de temps en temps, allez chercher quelque chose qui vous fait triper.
0: As -tu, euh, là, cette année, tu n'as pas brassé, toi, avec des épices?
1: <rire> Écoute, je sais pas, là cette année, ça a été une drôle d'année. Euh, normalement, je dirais que je brasse trois fois par mois en moyenne. Mm -hmm. Là, je vais dire j'ai brassé peut-être une fois par mois.
0: Qu'est-ce qui se passe, mon hey,
1: Ben, On a eu beaucoup de projets extérieurs qu'on qu a déjà passé à l'extérieur et euh, les projets sont finis. Et que, euh, merci, chérie, parce que c'est qu elle qui a fait la majorité de la job. Et que moi, j'étais le gars de bras puis elle était la femme disponible qui a travaillé très fort pendant tout l'été, mais elle vient de finir tout le uni Et que, et que je cette petite femme-là. <rire>
0: fait que tu as réussi, as, <rire> vous avez réussi à finir. Fait que là, tu peux retomber dans ta brasserie parce que ta brasserie, elle est finie ça fait longtemps.
1: Là. Oui, c'est ma femme qui a fait euh, ma salle de brassage au sous-sol et que moi, je suis très bien équipé pour ne pas être obligé de sortir tout le stock dans la cuisine et tout renettoyer. J'ai une salle dédiée juste pour ça, ce qui me fait rendre la tâche très, très facile, facile de vouloir brasser. Je peux aller sur euh, très rapidement dire, ah, OK, je veux brasser aujourd'hui, OK. Mais quand même, dans mes méthodes de travail, si je ne me prépare pas d'avance, j'essaye autant pour autant, ça me prend 6 heures. Ça me prend six heures de commencer à peser les de mon grain et d'avoir fini de tout laver et sécher.
0: Oui, mais là, c'est parce que toi, tu, tu prépares ta recette. Tu vois, là. Moi, tu Moi, c'est pas comme quelqu'un qui a déjà la recette ah. du brasseur
1: pré-moulu et tout. Là. Ça, ça m'aurait <rire> sauvé probablement un bonheur. Oui,
0: c'est ça. C'est sûr que Kev, lui, il a ses grains, il a ses balances, il va vérifier ses, ses lots, il va peser, il va faire ses minéraux, il va ajuster son eau, vérifier tout au complet. C'est sûr que c'est plus long faire le processus de A à Z que quelqu'un qui prend une recette, qui me dit hey, je veux la recette de coche moulu, il arrive chez eux, son eau est déjà prêt puis elle met dedans.
1: Oui, et que Pour dire que je m'investis comme ça, tant qu'à le faire, moi, j'aime ça d'avoir mon côté personnel, que j'ai tout fait de A à Z, mais ça, c'est moi. S'il y a du monde qui veut juste brasser pour le plaisir, puis de dire, garde j'aime la bière qu'on a faite à la maison.
0: Mais, euh, petite question pour toi. C'est quoi le style qui te fait le plus triper de ce temps-ci, parce que les... on le sait que... Quand on boit de la bière, on va aller... Euh, tu vois, moi, avant, j'allais comme dans n'importe quoi, tu sais, une bière aux fruits, euh, une Pelsner. Euh, j'allais chercher de la rousse, de la noire, tu Puis je voulais essayer plein de styles pour goûter. J'étais souvent des, des années que c'était anglais ou allemand ou, tu ou... Mais toi aussi, je pense que c'est un peu comme ça, tu brasses un peu n'importe quoi, tu brasses qu'est-ce que tu le goût de boire. De boire.
1: Écoute, j'ai au-dessus au d'une centaine de recettes que j'ai faites euh, puis c'est rare que j'ai rebrassé deux fois la même recette. Souvent que soit que j'étais dans la bonne voie et j'ai voulu la modifier pour pouvoir l'améliorer ou dans d'autres cas, j'ai simplement dit « OK, gars on change de style, ça me tente de faire d'autres choses » ou je fais des nouvelles expériences sans arrêt. Sur un goût personnel, euh, quand Boréal a sorti la New England IPA, il y a plusieurs années, mais... J'étais un grand fan. Aujourd'hui, j'apprécie plus comme j'appréciais les New England IPI. Ben, de ce
0: temps c'est quoi que tu apprécies, justement?
1: <rire> no T'es Tu es, <rire> es,
0: es, es, es comme un peu moi, genre, qu avec ma... depuis que j'ai fait découvrir les, euh, les bières de Steam Whistle.
1: Ah, écoute, j'ai passé de, de gauche d'un extrême à l'autre, de quelque chose de très goûteux à quelque chose de plus le grain qui va ressortir, euh, la simplicité. Euh, c'est mon coup de cœur qui me fait vraiment plaisir à chaque fois que là, justement, j'ai passé, j'étais faire l'épicerie, puis l'épicerie que j'avais été à Boucherville, ce mon heure de dîner à Job, j'ai vu une caisse de steam whistle et je suis devenu tout excité. <rire> Mais l'affaire, c'est que c'est pas facile à trouver les caisses de steam whistle, c'est pas tout le monde qui sont distributeurs et que, tu sais, à côté de ta boutique, il y a un dépanneur qui mm -hmm. en a toujours, 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 puis j'imagine que c'est fait qui est fit, qu vide toujours, toujours. <rire>
0: à mes clients, moi, il y, un, il y a un petit dépanneur à côté de, 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 de la maison aussi, un petit Sonic, un petit dépanneur Sonic, qui a toujours la simouaisseur aussi. Lui, quest ce que j'aimais moins, c'est qu'elle vendait à l'unité. Puis je trouvais ça un petit peu plate, d'acheter une canne. C'est plus cher à l'unité qu'acheter un, un pack, on s'entend. Fait que euh, maintenant, j'ai vu qu'il y avait des packs. J'avais déjà dit, ah, je trouve ça plate, tu faut l'acheter à l'unité. Fait que, euh, on peut acheter au pack maintenant.
1: Oui, puis ton autre euh, dépanneur à côté de ta boutique, maintenant, il fait juste le vendre en canne de 12. Oui. Il
0: y a des 4 là, j'ai vu des 4. Ah, des 4
1: aussi, OK. C'est des plus petites cannes et douces, 500ml, les 12, sinon c'est des 500 ml les 4 packs. Mais moi je trouve ça très cocasse parce que ma conjointe me suivit dans mes aventures depuis le début, puis c'est mm -hmm. elle qui m'a beaucoup insisté euh, incité à aller dans au niveau de la bière, la production, elle dit t'es bon là-dedans, puis j'aime qu'est-ce que tu fais puis tu sais elle me vraiment poussé à à approfondir euh, les, mes connaissances puis d'aller vraiment plus loin pour pouvoir avoir un produit qui me fait triper. puis en même temps je trouve ça très gratifiant de pouvoir faire goûter mes produits à mon entourage puis comme euh, tu sais aussi à dépasser
0: tu sais à goûter puis à l'apprécier mais incapable de dire ça c'était pas assez ça c'était trop totalement
1: pis... ah, écoute il n'y a, a rien personne de plus honnête <rire> que votre conjoint ça si ouais, c'était vraiment correct. son affaire c'est correct parce que si on veut s'améliorer on fait toujours partie est-ce que c'est réussi parce qu'il y a un problème ou bien c'est pas de son goût et qu'on fait à la part des choses? Mais avec le temps, elle a trippé ses New England IPA. Elle a toujours un petit délai sur moi. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai une caisse de Steam Whistle. Puis elle me dit, « Ah, je vais m'ouvrir ça sur le deck après-midi. » Elle est super contente. Avec, elle est rendue là, elle aussi, autant qu'elle peut apprécier les autres choses. Mais moi, je trouve ça juste le fun de pouvoir partager ma passion avec quelqu'un puis en même temps de pouvoir euh, suivre nos... nos évolution de saveur et de goût sur euh, le personnel. Là.
0: Fait on s'en va-tu avec la bière de Boris ou on s'en va avec la, 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 la petite framboise parce qu'il ne faut pas trop attendre pour boire ça si ça vient trop chaud. Euh...
1: Moi je vais aller avec Boris.
0: Alors mon cœur. Euh... Qu'est-ce qui est marqué sur la belle étiquette? Parce que Boris il fait même ses étiquettes, il fait tout au complet. Fait que je trouve ça vraiment cool de, de,
1: de, de pouvoir.. Euh... Avec euh, NZ Pilsner, avec New Zealand Pilsner, c'est mm -hmm. la chose qui me vient. Avec euh, Oso Brewer, euh, Brewery Home Brewer, 5% mise en bouteille le 7 août. Et que, ça fait pas si longtemps que ça. Puis pour une personne, moi, moindrement que ça a un peu d'âge, je trouve que ça vieillit très bien. Là, je suis pas stressé avec ça. Il y a des mouches à fruits. Hein. <rire> Et que Garder au froid, boire frais, ne pas exposer à la source de chaleur, brasser à Montréal dans un appart. J'adore ça. C'est hot, hein? <rire> J'adore ça. Drink beer or die. Et que ça, Less gear, more beer. Non mais écoute, très beau, très belle présentation. Moi, je trouve ça super le fun.
0: Si c'était si pour nous emmener de la bière, je te le dis tout de suite. Là. Si c'était pour nous emmener de la bière, ben là, je pense que Boris a mis la marche très haute dans l'étiquette, dans la présentation. On a le
1: goût d'abord, tu sais. Non, ça c'est cool parce que tu sais, il a fait vraiment l'extra. Mais moi, je m'en vois pas là parce que la seule chose que moi je vois. C'est plus un nettoyage quand je vais la laver mes bouteilles. <rire> je le sais,
0: mais avoue que c'est cool. T'as plus le goût de boire la bière oh,
1: que pas d'étiquette. Oui, non, ça c'est sûr et certain. J'ai écoute belle présentation, mais ceux qui veulent nous faire déguster, stressez-vous pas avec ça. Moi, c'est le contenu, le contenant qui va m'intéresser plus. Mais on commence par boire par les yeux en premier. Fait que bière très claire, tenue de mousse super cool, un petit peu brouillée, mais pas pas de temps. Mais tu sais, tout dépendant son cold crash, euh, c'était en bouteille, comme en bouteille Le est de
0: ça, là, il était à l'entrepôt, était, il était à l'autre bout, je l'ai emmené ici aujourd'hui. peut avoir brassé peu, ouais.
1: Mais pour, euh, écoute, très clair. Ça sent le, le check. ça. J'avoue que le houblon ressort plus que je suis habitué. Mm
0: -hmm.
1: Parce que normalement, il y a plus le grain qui va ressortir, mais là, le houblon ressort plus.
0: Il y, y a un petit quelque chose au milieu de la langue que, que, que j'ai de la misère à décrire. Quand tu le laisses plus longtemps, ça part du milieu de la langue. Ça, ça va voir le bout de la langue comme, comme une glissade. C'est pas désagréable.
1: Ouais, on continue, on continue.
0: C'est pas désagréable, mais... Il y a un petit quelque chose... D'habitude, une Pilsner, on, on, ça va être un petit peu plus rond, ça va être un petit peu plus euh, plein en bouche.
1: Je suis dire le contraire, mais
0: Mais ben non, c'est bien... Mais c'est
1: sec, normalement, là. Tu prends
0: une six là, c'est bien plus rond, c'est
1: oui, plus... Oui, mais le... c'est quand même large. Tu sais, c'est pas une chose... Puis, écoute, il y, y, y a une chose, par exemple. Je n'ai pas les specs pour la particularité d'une Pilsner de la Nouvelle-Zélande. Elle... S'il y a quelque chose en particulier pour la Nouvelle-Zélande, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas regardé de fait d'études à savoir s'il y a des particularités différentes que c'est au niveau du Tchèque ou euh, quelque chose, quelque chose d'autre de, de, de l'Europe.
0: Mais pour de vrai, elle est super bonne. Mais je trouve bonne.
1: Mmh. Je trouve pas de faux goût dedans. Je trouve mais pas de problème dedans.
0: Le petit affaire qui glisse un peu au milieu que je trouve gossant. Je sais pas si ça vient de où, je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est voulu c'est la seule chose que je trouve un petit peu plus gossante plus que j'en prends que ça part du bout de la ça part au milieu de la langue ça va sur le bout de la langue plus qu'on qu la garde en bouche plus que
1: une chose est super bien réussie euh... la gasification la gasification il mm n'y -hmm. a pas trop il a pas trop de bulles dedans qui fait que c'est trop intense tu peux apprécier la bière puis ça devient une bière facile à boire avec ça là-dessus j'ai très apprécié Moi, je trouve ça très réussi à ce ben, niveau
0: là c'est vraiment intéressant de goûter. Avec l'étiquette, tu pourrais dire que ah, c'est une bière euh, professionnelle puis pas de trouble.
1: Là. Oui, je suis super content d'y avoir goûté. C'est cool là, parce que honnêtement, les saveurs que j'ai là, moi, je les l'ai pas ailleurs dans un autre Pilsner. Non, c'est ça. Like, tu sais, Moi, je le vois unique, c'est ta propre création. Je trouve ça cool. Ça a du rapport au type de grain que tu avais. Est-ce que ça rapporte Il y a quand même une, quelque chose de pesant dans le fond de la gorge qui reste. Je voudrais que ce soit plus facile à boire. Ouais. Moi, moi le critique, je vais dire, là, je, je voudrais dire que Ah, je vais le boire, cool. Mais c'est un petit peu trop savoureux en même temps. Comme trop de saveur qui fait comme ça devient pesant. Puis pour moi, une, une pilsner, je voudrais que ce soit. Euh,
0: mais moi je le trouve pas pesant, par exemple. Moi, c'est comme c'est juste le petit goût qui me reste tout le temps que je sais pas c'est quoi. Écoute, euh, j'en connais un maudit des faux goûts, j'en ai bu des mauvaises <rire> dans ma vie. Croyez-moi, j'en ai fait des mauvaises bières dans ma vie. Mais ça, je, je, je réussis pas à mettre le, le nom. le Même l'expliquer, pour moi, c'est difficile. Des fois, c est, c est, il faut mettre des mots pour quand on fait de la bière. T'sais. À moins qu'on ait des gros seins, mais ça, c'est d'autres
1: choses. <rire> L'idée, en arrière, c'est que si, je, si on parlait de faux goûts, puis je suis en train d'analyser les faux goûts. non ben, Il y, y,
0: y a, euh... a quelque chose qui me gosse au milieu de la langue, comme j'arrête pas de le dire depuis cinq minutes.
1: Mais oui, il se répète. Hein? Mais
0: j'ai aucune idée de c'est quoi. Fait que, passons à d'autres choses. Mais c'est quand même, en, en général, ma note générale est quand même bien réussie.
1: Oui. mon chapeau sur une chose, par exemple, parce que de nous envoyer une Pilsner, euh, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas habitués, c'est quand même les bières les plus difficiles... À produire mm -hmm. parce que, un, il faut que tu contrôles ta température parce que généralement, tes levures vont rouler en 10 à 14 degrés Celsius et par la suite, il faut monter sa température pour faire un diacétylresse pour être capable de manger les faux goûts que la levure a créé. et faire un cold crash pour baisser ça entre 2 et 4 degrés pour être capable de tout enlever les sédiments pour avoir une, bière, une belle bière claire. Donc, si c'est pas très doublonné, si c'est pas très porté à la levure, ben là, on est poigné qu'il n'y a plus grand place à l'erreur parce que vous allez tous goûter les problèmes d'une bière. Compartiment une stout, ouais. que le, les grains rôtis vont camoufler beaucoup d'erreurs ou une IPA, que les houblons vont camoufler beaucoup d'erreurs. Et que, ben, chapeau, non, c'est quand même cool. Puis je suis vraiment content. Ne euh, gêne -toi pas si jamais tu veux faire d'autres tests. Moi, euh,
0: en en toujours a... heureux. On a quatre autres à tester.
1: Yeah!
0: Trois autres, c'est sa quatrième,
1: celle-là. Varice
0: <rire> hey, nous a amené quelques bières, toutes tout avec des étiquettes personnalisées, avec d'autres des, des, choses. Puis écoute, je faisais quelque chose. je regardais euh, sur mon, euh, mes réseaux sociaux passés, genre des, des, des bières, parce que dans les réseaux sociaux du brasseur, je suis quand même beaucoup de brasseurs. Puis je suis pas toute, je suis pas toute la gang. Puis c est, c est, <rire> j'ai arrêté d'aller ben, je vois un peu moi, si mon
1: ta vie est trop occupée pour que tu passes ta journée devant les réseaux sociaux ouais
0: mais tu sais comme j'ai arrêté un peu d'aller sur celui du brasseur pour vérifier des choses parce qu'elle m'a je travaille dans la bière je parle de bière euh, je vérifie la bière fait puis tout le monde me parle de bière fait c'est quand je suis chez nous tout seul à prendre de, de... fumer un gros cigare pour prendre mon whisky mettons dans mon gazebo ben, ça me tente pas d'aller voir des, des brasseries ou du monde qu'est-ce qu'ils font sur la bière. Fait que euh, je vais plus aller voir des choses sur l'alcool, sur le motocross, sur le 4 ou sur la F1, sur tout cas, mes autres passions.
1: Fait Puis, que, petite parenthèse, pour ceux qui pensent, parce qu'on a tous eu cette idée-là dans notre vie, d'en dire Hey, je vais ouvrir une micro-brasserie, je commence à faire de la bière, je trouve ça le fun, tu les quittes. Est-ce que vous voulez faire ça parce que c'est une business, vous aimez ça? Parce que si c'est une business, ça sera plus une passion, là. Non. Ça va être une job. Je le confirme. Fait que le comparativement que. Malgré que j'ai fait toutes les démarches de partir une, une entreprise, j'ai décidé de tirer la plaque sur le sujet. Ça me reste une passion. Parce que j'ai du fun à faire des tests. Mais quand vous allez être directement en business, vous allez produire. Vous n'avez pas le droit à l'erreur parce que les vos erreurs vont vous coûter des milliers de dollars. Vous allez avoir beaucoup de choses à travailler durant qui va faire extrêmement chaud. Des erreurs, des problèmes mécaniques, des choses à voir. Puis euh, si c'est un problème la fin de semaine ou le soir, vous vous pointez là-bas. Là. C'est votre business.
0: Oui, mais c'est pas juste cette question-là non plus, Kev. Ça, je trouve ça intéressant, d'amener ça sur le sujet parce que tout le monde qui brasse de la bière à la maison, on l'a dit puis on l'a dit au début du podcast, notre but c'est de vous faire brasser de la bière à la maison. Puis tout le monde qui brasse de la bière à la maison réalise qu'ils font de la meilleure bière, qu'est-ce qu qu'ils jettent au dépanneur. Puis ça, c'est pas pour dénigrer les microbrasseries parce que les microbrasseries, ils ont parti des micros parce qu'ils avaient la même impression que vous. Pour eux, c'est eux qui brassent les meilleures bières au monde parce qu'ils brassent leur style, leur bière qu'ils aiment, leur goût qu'ils aiment. C'est ça qui va le représenter dans leur bière. Oui. Puis quand tu te à travailler tout le temps dans ta brasserie ou dans ta boutique ou peu importe, tu sais comme moi, j'ai une boutique... Excusez, bientôt le micro, mais c'est une boutique que j'ai puis tu es enfermé entre tes quatre murs pendant 90 heures de semaine... À parler de bière, à voir de la bière, à boire de la bière, à t'informer sur la bière pour informer tes clients, à faire des podcasts sur la bière, à faire des vidéos sur la bière. Ben, quand tu réussis à sortir de ce milieu-là, puis tu arrives dans tes amis personnels que tu avais avant ce milieu-là, puis qui te disent, Puis la business, comment ça va? C'était juste le goût de répondre, on peut-tu parler d'autres choses
1: mais <rire> ben, la réalité, là, c'est quand on passe du temps ensemble à l'extérieur du podcast, là. Tu vas me parler peut-être de tes projets parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver. Mais on ne parle jamais de bière.
0: Non, parce on que... On va boire de la bière. Oui. Mais, mais... on n'en
1: parlera pas parce que c'est comme, c'est ta vie 100%. Puis, peu importe le métier que vous avez, lui qui fait du télémarketing, là, puis qui appelle du monde, là. Tu penses que quand le téléphone sonne le soir, c'est comme, euh, tu peux pas répondre.
0: Je te confirme que je réponds même pas à mon téléphone, chez moi-même. <rire> Quand j'arrive là chez moi, je prends mon téléphone, je le mets comme ça sur le coin du, 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 du divan, puis j'écoute la télé. Puis là, des fois, je vais aller voir Facebook, je vais faire ça comme ça. Je vais regarder sur Facebook 2-3 minutes, puis après ça, je le remets comme ça, ou Instagram. Je tripe plus Instagram, je vais vous dire personnellement, que Facebook de ce temps-ci, mais... Un détail, là. ouais mais c'est parce que je trouve que... Facebook, il y a beaucoup de publicités puis beaucoup de choses qu'avec les années que je me suis abonné qui m'intéressent moins. Tandis qu'Instagram, j'ai quatre Instagrams. Fait que tout dépendant dans quel milieu je file le mieux, Mais ben, tu sais, je prends mon Instagram, qu'est-ce qu que j'ai le goût de regarder. Si c'est vidéo, euh, audio, vidéo, ces choses comme ça, mais ben, j'ai un Instagram pour. Si c'est cigare, whisky, euh, j'ai un autre Instagram pour. Si c'est bière, j'ai le brasseur, c'est un autre Instagram pour. Fait tu sais, je me suis comme des Instagrams d'après qu'est-ce que j'ai le goût de regarder puis de. De, de voir, dans ce cas, mon Facebook mais ben, c'est tout ça mis ensemble fait qu'il fait en sorte que des fois ben, j'ai juste des affaires de bière puis ça me tente des fois pas de voir des affaires de bière tu sais. mmh.
1: mais écoute pour ça de dire quand on voulait partir ceux qui tripent ils vont ils ont été de l'avant parce que pour eux c'est la meilleure bière ça me fait penser là deux semaines j'étais en estrie et j'étais dans une micro et l'ambiance était géniale surtout que la belle température qu'on avait euh, on, on était vraiment un peu dans le bois il y avait les tables de pique-nique, le bois en arrière, puis il y avait un four, un four à bois pour la pizza. Et c'était super bon. Et j'ai pris leur palette de dégustation de bière. Faut aucun faux goût. Hein. Mais c'était plate. Toute leur bière était plate. Plates, mais c'était pas mauvais. Puis il y a une business pour ça. Puis il y a des gens qui vont aimer ça. Mais ceux qui veulent chercher d'autres choses, mais ben j'aurais pas dit, « Hey, je veux un verre de celle-là. » Mais ça, c'est purement personnel. Ben, tu sais,
0: souvent... Souvent, le problème, c'est que on fait de la bière, là. Tu t'attendais à
1: quoi? Moi, je m'attendais qu'ils je... qu vont se démarquer parce qu'ils ont fait une business.
0: Non, mais tu veux ce qu'ils C'est ça que... Puis là, je suis content qu'on en parle un peu, de ce sujet-là, parce que souvent, comme le monde va dire ah, « c'est bon, mais c'est dans le style. » Oui, mais tu veux quoi d'autre de plus? Si je suis en Allemagne, puis je demande une pilsner ou je demande une Colch, puis je dis au gars « Ah oui, elle est bonne, mais ça goûte la Colch. » Il va me dire « Ouais, mais...
1: » Non, mais écoute, écoutez... Il y a différentes choses. Chacun a sa recette et mm -hmm. chacun a sa méthode de travail. Fait que la recette, peu importe, regarde, Fitz n'est pas mes recettes, moi, j'ai pas ses recettes. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir ses recettes, puis toi, ça ne t'intéresse pas d'avoir mes recettes. Non. Parce que pour nous, ça fait partie de la passion de créer, ah, d'essayer, puis d'avoir notre touche personnelle à nous. C'est
0: toi puis moi, là. pas de brasser la soupe qui est cool, c'est de la concevoir.
1: Ben, personnellement, je préfère concevoir, la... je préfère concevoir une bière que de brasser une bière. Si je suis rendu là. là j'ai brossé assez souvent pour dire que je veux brasser parce que ça me fait plaisir. Mais là, ça commence à donner un petit peu un job. Mais j'adore créer une, une nouvelle recette. Parce qu'à un moment donné, tu as des nouveaux grains. À un moment donné, tu fais, les, les ratios vont changer. OK, c'est beau, la dernière fois, j'ai fait ça. Je veux changer ça. OK, on va changer la température pour qu'il y ait plus de corps, moins de corps versus ça. On va changer les ratios de, des minéraux pour qu'ils soit plus sec, pour être plus prononcés. Moi, j'adore faire ça. Je vais passer des heures dessus sans aucun problème. Mais une fois que tu as brassé de la bière, puis tu es assez expérimenté, le processus, c'est du pareil au même. Là. Je veux dire, vous ne réinventez pas la roue. C'est rendu ben, une le, job d'usine. Le, le
0: monde, souvent, il me dit, euh, <rire> je trouve ça vraiment drôle, c'est le monde me dit Oh, un grandfather, ça brasse tout seul. Pas il de rien faire. Ben, je réponds tout le temps à la même affaire. Quand tu fais de la soupe, c'est quoi C'est couper tes légumes que tu aimes ou de brasser ta soupe <rire> Vas-y, mais je ne brasse pas ma soupe. Même affaire. « Tu brasses pas brasser de la bière, le monde pense que c'est brasser sans arrêt. » de... Oui, c'était comme ça il y a 10-15 ans. Là. Mais aujourd'hui, la réalité est que on recircule. puis Il y a plein de bénéfices à ta bière de recirculer. Tu as une température constante. Il y a plein de bénéfices à ta bière d'avoir une température constante. Tu fais ton sparge sur le long des de airs. C'est le seul point négatif du Grandfather. C'est qu'on peut pas calculer le flot qu'on veut y descendre. C'est le flot qu'on a. Fait que des fois, on aimerait ça être un petit peu plus restreint. Des fois, on aimerait ça être un petit peu plus gros, plus vite. Là, on ne peut pas réduire comme dans un système comme que j'ai qu'on peut contrôler le débit d'une valve avec le, le, le sparge.
1: Bon, okay. fait que... Je vais mettre un petit sel dessus. Je sais qu'on sera pas d'accord là-dessus. parce que Je, je sais que tu as une théorie dessus que je suis pas d'accord, mais c'est correct. Tu connais-tu la loi de Darcy? Mais si tu fermes un petit peu ta valve... Non, je parle quand on fait le sparge. Ah, le sparge! Ben, c'est la gravité. C est c est ça, la, ouais. Le sport la gravité, ouais. Il est tout dépendant si vous avez mis trop de, de grains, de, vous avez assez d'écorces de riz ou d'écorces de votre orge que vous avez dedans, ben, c'est la gravité qui va se faire. Puis l'eau est paresseuse. Si vous n'avez pas bien fait ça, ben, ça va aller rapidement ou pas rapidement. Écoute, j'ai fait des recettes dans les mêmes, dans les, dans les mêmes quantités de grains et des fois, mon spark, j'ai fait entendre 10 minutes, puis c'est comme, Oh c'est trop rapide. Ouais. Il y en a qui c'était trop condensé que ça a, fait, ça a pris comme 45 minutes pour la même chose. que tout dépend du grain, comment que ça a été concassé, comment que ça a été. C'est un peu
0: le, le problème que tu as, parce que si tu le ferais avec mon système, puis tu dis, ça va beaucoup trop vite, tu peux réduire le volume de la pompe. Fait que ton eau va rester plus longtemps en, dans ton grain, fait qu'il va absorber plus.
1: Oui, Donc, euh, Mais T'sais, quand même, un, si c'est juste petit ça, bémol. ce défaut-là, oui, pour hein. le restant. Écoute, on fait affaire avec la technologie aujourd'hui, puis c'est pas comme si que ça devenait paresseux. Vous allez simplement avoir un outil qui va vous éviter plein de problèmes tout au long. Donc, si vous avez un problème avec votre bière, vous allez déjà pouvoir éliminer plein de choses dans votre procédure. Pour dire, à moins que votre, votre appareil de brasse n'a pas été bien nettoyé puis vous avez un contaminant à l'intérieur, que si vous prenez vraiment l'habitude qu'après chaque brasse vous avez toujours bien rincé, nettoyé, brossé, oui, mais le Grandfather, je suis un petit peu moins stressé parce que Exactement. généralement, ben, tu vas faire passer de l'eau bouillante dedans.
0: Puis, ça coûte rien à mettre. Puis ouais. ton chiller aussi. Fait que quand tu le recircules dans ton refroidisseur, tu sais c'est goûté. Tu n'as pas de, de bactéries qui peut y aller parce que c'est de l'acide. Puis dans la pompe, des fois, moi, j'ai remarqué, des fois, je ne le fais pas tout le temps, mettre du du Puis quand je ne le mets pas, puis je le réutilise une semaine ou deux après, Ben c'est tout gluant dans le côté où il y avait la pompe.
1: Oui, bien, peu importe, une eau stagnante va créer généralement un genre de, on va dire, de l'algue, C'est ça, ça, ça de parler, Quelque chose de, de passé et que, généralement, moi, je vais tout faire mon procédure, tout recirculer avec du PBW pour enlever toutes les particules. Je vais bien brosser et je vais tout rincer, recirculer avec de l'eau. Je brosse assez souvent. j'ai pas de problème. Tu brasses mais... assez souvent. Oui, je brosse assez souvent. Mais, fait raison, si jamais vous recirculez avec du Star Sand... Si moindrement que ça va assécher, mais ça va rester acide et correct et que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, surtout si vous brassez pas souvent. C'est tout est-ce que j'ai accroché? Qu'est-ce que tu as dit? Que ça me répète le temps Je sais pas tu...
0: Faites sa raison. Faites sa raison. Non, mais Faites normalement, tu
1: m'écoutes pas. <rire> C'était plein de bullshit. C'est pour ça qu'il il, il me dit qu'il m'écoute pas, mais pas vraiment. Mais ça fait pas son affaire, il m'ignore. Puis là, d'un coup, c'est...
0: Il a dit, il fait sa raison. J juste cette partie-là, moi, ça a fait la podcast au complet de la journée.
1: ouais mais lui, interpréter parce que je ne l'ai pas dit. A mais fait, lui il si raison. va chercher nos autre bière. Là.
0: OK, donc on goûte une autre affaire à Boris <rire> nous emmener. Qu Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une nouvelle étiquette à lire.
1: Ah, cool!
0: Alors mon Kev, présente-nous la nouvelle bière que Boris nous a fait découvrir. <rire> T'as voir. <beau> <rire> allez te suivre sur Instagram. C'est tout le temps plaisant d'avoir des nouveaux followers. Autant que moi, j'aime ça. Moi, j'adore voir les nouveaux followers. Je pense que Kev aussi, il, a il aime est rendu comme ça. C'est vrai que tu vois ton, ton Instagram augmenter. Quand tu poses des questions, puis le monde te répond, tu as, t as un, un, une impression de, de participer à la communauté qui est cool. T'sais?
1: Oui, ça fait pas moi quelqu'un de plus important. Je suis juste un passionné comme vous autres. C'est juste que la différence. Fitz me me pousser dans le cul pour euh, m'impliquer un petit peu plus, puis je l'ai fait simplement pour le plaisir. Là. Je me fais pas une scène avec ça, Je suis juste à être là pour partager mes idées, mes opinions, puis après ça, et mon expérience, mais après ça, vous faites votre propre opinion.
0: Là. Oui, mais c'est le fun quand on pose une question, qu'on se fait répondre. Tu sais, si t'as deux followers, puis c'est deux, il n'y pas un des deux qui te répondent, tu fais comme, <rire> bah tu sais, je vais arrêter de poser des questions, je vais arrêter. Si tu mets un, un vidéo, puis il n'y a pas de, de like, ou un, un, un Instagram qui a une photo qui a pas de like, ben, t'es pas porté à en en mettre plus, mais souvent si tu, tu me dis, aïe, c'était cool, il y a tel gars qui m'a parlé de telle affaire puis j'ai eu telle question, puis tu sais, tu vois que ça, 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 ça t'aime ça.
1: Écoute, il est rempli ras le -bar. Comme l'autre bouteille. Tu sais pourquoi? Ben, normal. Parce qu'il veut éviter le... okay, il y a deux choses. Un, je ne sais pas comment il remplit ses bouteilles. Est-ce qu'il fait la est-ce qu'il fait la gasification, la merde, la, ca... la carbonisation directement en bouteille ah, ou il ah, le transfère.
0: La tu l'as eu la première. Non, fois. Non, je que... sais, mais
1: c'est juste un anglicisme. Pour de vrai, c'est un anglicisme. Faut m'appeler.
0: C'est pas un anglicisme.
1: Oui. Non. Carbonisation. Oui. Mais ce qui veut dire la gasification, comme dans la procédure de, mais toi, tu cherches le carbone versus un autre procédure.
0: Oui, mais c'est en français.
1: Rien à foutre. On est tous des passionnés de bière, puis la, la, la règle française ne s'applique pas dans la, dans la passion qu'on va tous partager. Ah! C'est ça. Mmh. Je pense que
0: s'il y a du monde qui nous écoute en français, de France, ils sont pas <rire> d'accord avec toi. C'est eux <rire> qui ont le plus d'anglais, son monde.
1: Ouais, j'avoue, j'avoue, <rire> ouais. T'as
0: pas lu l'étiquette, là?
1: Ah, je m'excuse, j'ai botché. Mais ma théorie, c'est que lui, fait un transfert directement dans Keg pour euh, circuit fermé pour pouvoir euh, purger ces bouteilles parce qu'elles sont extrêmement pleines. Pis normalement, quand tu vas faire une, euh, un transfert en bouteille, ben, ta petite pipette que tu vas mettre dedans, l'enlevant, va toujours laisser un petit headspace, une petite partie d'oxygène. Normalement, quand tu vas mettre ton sucre d'extra pour pouvoir avoir tes bulles, l'oxygène va se faire remanger parce que c'est une deuxième fermentation qu'on fait pour être capable d'avoir cette gasification dans la bouteille. oso ouais. Oui. Fait que, là, du sujet qu'on a parlé tantôt, donc, euh, encore merci, euh, mon cher Boris, là, c'est une pastry stout Fait que, euh, c'est marqué praline de noisette, gousse de vanille, lactose, euh, mise en bouteille le 13 avril. Donc, pour une stout, ça le vieillit, puis généralement, vous allez gagner à des hautes pourcentages à l'école. c'est euh, marqué combien? 7,5. 7,5% d'alcool
0: l'école. sais c'est le fun parce que, euh, toute l'information est sur sa bouteille, puis c'est souvent... La, la, la chose que j'aime, le monde, même si tu... OK, on, on fait-tu quelque chose, là? On, on va le dire, là, là. Si vous emmenez des bouteilles à déguster, pas obligé de faire comme Boris une belle étiquette avec...
1: Euh, ah, euh, ça... une... OK. C'est réussi. C'est super bien réussi. C'est super bien réussi.
0: OK, pourquoi n'est-ce a pas une dent sucrée comme quand hein, C'est vrai ah, que...
1: Écoute, moi, j'ai pu mieux dealer avec, avec la, celle au piment fort que lui, était pas capable... Ah pas moi, je un sucré. ça sucre ça là, là, Écoute, ça coûte ultra chocolat. Eh oui? Ah oui! Vrai. C'est sucré au bout de cette affaire-là. Mais c'est vrai. Écoute, pastry stout, chapeau. Si tu mettrais ça sur le marché, les yeux fermés, c'est une grosse réussite. C'est facile à boire, pas trop pesant. Je goûte le, le, les grains, euh, le côté café qui ressort dedans, mais que je suis pas mal sûr que ça vient juste de ton grain routi. Qu'il me reste le café reste là. Le chocolat, écoute, tu as dû mettre du cacao dedans parce qu'il donnerait une tonne de cacao. Là. Puis il t'a mis du lactose pour que ça soit plus crémeux. Eh, je pense pas que l'autre gars de finir ça. Mais...
0: Ah, moi c'est fou, c'est sûr que je finis ça. C'est clair, net et précis ah, que je dois finir ça. Je pense que j'en
1: ferai un autre gorgée de piment fort.
0: <rire> <rire> tu vois, les goûts c'est sont pas, dans... pas les mêmes. goûts. Moi, j'ai même... Écoute, il est encore mieux que moi parce que moi, j'ai même pas goûté au piment
1: fort. ben, moi, je te mettrais au défi de goûter au piment fort. Ah,
0: non, non, j'ai des brûlements à l'estomac au ça, man.
1: Goûter, j'ai dit... Non, ma bouteille. J'ai pas dit de boire, j'ai dit goûter. Je pense que juste d'y goûter, ça va être amplement pour te donner une idée. <rire> Quand même. Ah, oh, si tu ça, même.
0: <rire> hey, j'ai pas pris une grosse... J'ai pas pris une grosse... Euh...
1: Donne-toi e une chance, là, que le piquant travaille. Il a déjà travaillé en masse, à piquant. Oui, moi, je fais juste dire que pour de vrai, il y a les yeux vitreux. T'es pas en train de broyer, mais t'as les yeux vitreux.
0: Mmh. Que je sais que... Je le sais que si je prends, j'aurais pris une, j'ai pas pris de gorgée, là. Mais non, mais pour de vrai, je écoute, sais que t'aimerais pas ça. J'ai pris la grosseur d'un bouchon de Pepsi. Puis je le sens <rire> sur le côté. Ici encore, puis je le sens au bout de ma langue. Moi, le, 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 le piquant vient ramasser ma bouche mon complet, mais ça commence tout le temps par le milieu de la langue. Puis ça l'englobe. Puis après ça, ça s'en va comme d'un joue. Tandis que Kev lui qu'est-ce qu'il dit, c'est que ça commence ici.
1: Mais attends une minute. <rire> Sucré,
0: Mmh. J'aime mieux, même. Oh. Oh.
1: Ah! Là, tu parles! Un petit gorgée de ça, une petite gorgée de ça. J'aime ça. Ah, ça oh, C'est fort, N'essayez
0: pas ça à la maison.
1: <rire> Pour de vrai, je l'apprécie si plus parce que ça coupe un peu le sucré. Mais, chapeau. Chapeau, puis moi, je suis pas mal sûr que ta bière t'a coûté assez cher à faire. Versus toutes les saveurs prononcées, sachant que j'ai déjà travaillé avec le cacao, j'ai déjà travaillé avec le lactose, euh, les stats au pourcentage d'alcool que tu as eu dedans. Euh, ça doit être assez cher parce que moi, je suis curieux de savoir la quantité de cacao que tu as mis dedans pour que ça goûte tant que ça. Avec,
0: Boris, nous euh, diras en commentaire combien tu cacao. C'est sûr que Boris nous écoute tout le temps, je pense. Okay.
1: Avec, euh, bravo! Et que pour une page out, extrêmement réussie et que ceux qui sont curieux, ben postent -en, en bas pour que Boris euh, soit obligé de tordre le bras à moins que Boris veut vraiment partir sa business et euh, qui veut garder ses secrets pour lui. Fait que la liste des épices, écoutez, j'avais trouvé quelque chose en ligne en force de faire euh, une coupe de recherche euh, dessus, puis la liste est extrêmement longue. Euh, que ce soit du basilic, du cacao, du cardamone, que j'ai travaillé avec le cardamone aussi. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une épice indienne euh, que vous avez souvent trouvé dans le riz indien. Moi, j'ai adoré ça. Et mmh. euh, euh, Soit que vous pouvez l'avoir en petite euh... seed? Graines. En petite graines que vous allez avoir, ou bien moulu. et que j'ai pris des graines. Euh, ça donne... Mais ça, c'est un autre épice. Tout ce qui est indien est très, très, très... Prononcé. Comme le curry, Oui, quasiment comme le curry. et Faites attention avec ça. Mais j'ai fait justement ma saison au lieu de poivre et romarin. J'ai fait poivre et cardamone. Très bonne. Faites attention aux quantités. Euh, tu as aussi la camomille. J'ai travaillé avec le thé au jasmin. Euh, j'ai fait du, un, un thé au jasmin que j'ai vraiment infusé. Mais souvent, j'avais mis directement mes, euh, mon, mes feuilles de thé dans ma fermentation. Euh, ça a donné un beau goût que continuer. J'ai travaillé avec la lavande. La lavande le seul hic euh, personnel, c'est que la lavande pour moi est une association qui se fait beaucoup avec le savon. Fait que euh, j'avais fait pétales de rose et lavande qui était une très bonne bière mais pas au goût de tout le monde par exemple. Fait que là, c'était vraiment un goût personnel puis l'association des fois que le savon c'est comme et que c'est toutes des choses que vous devez faire attention avec les quantités, euh,
0: c'est pas mal des fois le nettoyant blanchi.
1: Ah, bon, je pense plus au pain de ça. Là, mais, euh... mais sinon, pour faire des tests à la maison versus les produits que vous allez faire, faites-vous une infusion. Une infusion à chaud ou à froid, tout dépendant de ce que vous allez faire. C'est que La raison pourquoi je vous dis entre les deux, c'est qu -ce que vous allez mettre vos épices dans votre fermenteur ou vous allez mettre vos épices dans votre ébullition vers la fin. N'oubliez pas, on va toujours suggérer de faire ça vers les 10, 5, 0 minutes de la fin d'ébullition parce qu'on ne veut pas que les arômes partent avec l'ébullition. Le même principe que vos blonds que vous avez, euh, si vous les mettez au début, vous allez avoir l'amertume, puis zéro arôme. Avec vos épices, faites la même chose. C'est une façon de tout stériliser. Mais si vous le mettez à la fin, comparativement, dans la fermenta fermentation, faites attention, parce que tout ce que vous rajoutez dans la fermentation peut être un contaminant. Donc, faites très attention à comment vous manipulez, nettoyez ou qu'est-ce que vous faites. Et que si jamais vous le mettez dans la fermentation mettez de l'eau température pièce, mettez la quantité euh, d'épices dedans, laissez-la infuser peut-être pendant une journée si vous voulez, puis enlevez votre grain et goûtez. Ça va vous donner au moins une petite idée, puis faites un ratio versus le nombre de liquides et le nombre d'épices que vous avez mis. Ça va juste pouvoir vous guider versus le projet que vous voulez faire pour travailler avec les épices. Parce que quand j'ai travaillé avec le cardamome, j'ai fait justement ce test-là et quand je l'ai mis dans mon fermateur, j'ai coupé de moitié les, les, les graines de cardamome et ça l'a goûté amplement. Je ne voulais pas que ce soit plus goûteux que ça, sinon ça aurait été imbuvable.
0: Moi, au lieu de ça dans l'eau, je mets ça dans la pierre sans arrière-goût. coarse
1: comme... Light.
0: Coarse Light, c'est l'idéal pour faire ces champs de tests-là. C'est des choses qui vont euh, nous, nous aider un petit peu. la la Light, là, des dry ups -up de houblon, des dry-up de... de... De certaines épices, de certains fruits, des fois, ça va nous donner le, le goût de, la, de notre bière et le goût de l'épice qu'on va mettre. Fait que ça, on va voir plus la balance que dans l'eau qui est neutre. Parce que c'est une light, malgré le fait que beaucoup de monde dit que ça goûte la pisse, <rire> ben ça, ça a... goûte quand même la bière. Oh oui. Fait que, tu sais, c'est une bière peu goûteuse à comparer de certains types de bières. Mais au prix que ça vaut, ça vaut la peine d'acheter un petit euh, six-pack de Cars Light puis de faire nos tests de dry-up avec, de nos euh, différentes épices, différentes choses qu'on veut rajouter, soit en fermentation. Si on fait bouillir, mais là, on n'a pas grand, grand choix. Faites-vous un mousse stérile puis faites les bouillir.
1: Oui, parce que sinon, ben pour ceux qui ne connaissent pas la Cars Light, pour ceux qui sont en Europe, c'est dans la catégorie des euh, « American Light Lager » avec euh, une, une lager légère américaine, et que c'est vraiment, généralement, en bas de 5 mm -hmm. On va rouler à peu près à 4-4.5 C'est très sec. Non, mais ben, tu pour le monde d'Europe, vous
0: avez le droit de prendre euh, de la... Euh... C'est ça.
1: Mais, mais là, je n'ai pas de comparatif. Mais la
0: bière, que t'aimes, là? Stellar toi Je pas ça, la stellartois. Mais ils ont le droit de prendre ça quand même.
1: Oui, je sais, mais la stellartois est beaucoup plus goûteuse que, que la... <rire> la bière de batteur de femme. Nous, on a la PAPS Blue Ribbon ici. <rire> oh,
0: mais, non, mais la Stella est mieux faite que la PAPS. Parce que la PAPS, c'est tout qu est ce qui n'est pas bon qu'ils mettent
1: dedans. Je sais pas. Honnêtement, je n'ai jamais goûté la PAPS Blue. Hé,
0: hey, tu tu vu dernièrement dans, dans Facebook qu'ils disent que la Wildcat est repartie?
1: Pour de vrai? Tu sais quoi, la Wildcat? <rire> c'est là qu'on l'appelait vraiment ça la piste de chat à l'époque. Écoute, la Wildcat. J'ai des souvenirs de ça dans fin 80. Hier, j'ai un chum. Salut, Dave. Mon chum sait apprécier la bonne alcool. Mais lui, il s'en fout. Il donne lui un mauvais whisky, là, puis il va être super heureux avec ça. Mais lui, il ne demande pas plus, puis il est heureux avec ça.
0: OK, il se contente de peu, genre.
1: Oui, mais si je vais donner une bonne alcool, puis j'ai dit, il va prendre le temps, puis il va déguster, puis il va l'apprécier. Mais il a pas besoin de ça.
0: Mais ça sert à quoi de donner une bonne alcool à un gars comme ça?
1: Bon, fois, il y
0: Non, mais... Il va être Il va apprécier aussi, aussi bien le Jack Daniel que tu vas lui donner, une Number 7, que euh, la bonne bouteille de Glen Felish euh, que Oui, mais donné. généralement
1: je vais faire une dégustation pour qu'il puisse y goûter, mais je suis pas obligé de lui donner un verre parce que.
0: Ok. <rire> mais des fois, je
1: vais être généreux, des fois il est généreux, toute la quête. C'est lui que par amour, il m'a acheté une bouteille de Glennivest. Non. Ah! Le, le Scotch de 16 ans qui est qui une bouffée de tourbe et de. Ça goûte la tourbe puis fumée.
0: Je viens de me perdre.
1: Mais non, t'as pas ça, toi? Pas vraiment. Ah, oh, moi, j'adore ça, as mais... T'as
0: remarqué à la maison quand tu viens que j'ai jamais beaucoup de choses de fumée tourbée?
1: Je sais pas, ta liste est assez longue. Généralement, je m'arrête ouais. à deux trois choix. <rire> c'est J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ça c'est pas ouvert, tu veux tu ça, ok, je peux faire ça, là, 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 tu sais. Puis là, c'est comme. T'sais, j'ai jamais goûté à ça, je vais essayer
0: ça. C'est drôle parce que le monde me pose des fois la question Hey Fitz, tu bois-tu d'autres choses, que de la bière dans la vie, tu sais, parce que j'ai pas de casse à la bière, je parle de la bière, euh, j'ai. On, on fait de la bière, tu sais. » Puis le monde me dit bois Tu bois-tu du vin, T bois tu du fort, sais Mais là, avec les vidéos, ils voient un peu de bouteille de à s'en venir. Je sais que Kev t'es un amateur de scotch, de
1: whisky, oh, de
0: ça. tequila. Je pense que c'était le plus grand amateur de tequila que je
1: connais. Parce que c'est un des rares qui n'a jamais été malade sa ce tequila. Mais pour moi, un tequila, c'est comme un whisky. Donc, pas de glace, pas un shooter, vous allez sentir déguster. Et le fait que j'étais souvent au Mexique, puis je ramène du stock qui est pas nécessairement disponible ici, fait que et en meilleur marché parce qu'une bonne bouteille ici va te coûter en haut de 100 de tequila, c'est sûr et certain. Mon bar est plein de forts de différentes sortes. Euh, J'adore découvrir. J'ai peut-être 10 bouteilles de gin, 10 bouteilles de rhum, euh, 10 bouteilles de whisky, de scotch. Généralement, j'ai pas vraiment de whisky, j'ai souvent du des scotch. Tu Je viens de finir ma bouteille de bourbon. Je vais avouer que le bourbon, pour moi, c'est nouveau. J'ai goûté à certaines reprises que j'apprécie beaucoup. Mais j'ai eu une mauvaise expérience de brûlement d'estomac. De Je ne savais pas si ça avait rapport au bourbon qui ne me faisait pas ou c'était juste une journée comme ça. Je pense
0: que c'est ton côté épicé qui donnait le mal à l'estomac, mon chum. <rire> Mais euh... aujourd'hui, ce ne sera pas la pâte Three stout qui va t'avoir donné mal à l'estomac. Alors, ah
1: non, regarde, non, oublie ça. Ben, Peut-être que ça va encore couvrir le côté épicé tellement que c'est sucré et intense. Mais euh, non, écoute, moi, j'adore un bon vin. J'adore un Bon, un bon, fort point, mais à déguster. Tu ne pas avec un Coke dedans, tu ne pas avec un drink. Euh, tout qu ce qui est pur, sans diluer, comme un café. Regarde, le café de Fitz, j'adore son hangover, mais pas de lait, pas de sucre. C'est dans mes habitudes, puis c'est un goût pour moi que je suis pas sucré, mais moi, je veux découvrir toutes les saveurs, mais c'est moi, c'est moi. That's it. Fait
0: que mon Kev, euh, je pense qu'on a fait pas mal le tour de notre sujet et même plus encore, plein de primaires dans ce podcast-là. <rire> écoute, le monde qui va écouter jusqu'à là, là, ils vont avoir appris qu'au début, je rouvre un bar dans deux mois, euh, qu'on va faire de la bière un peu différente de toutes les autres micro qu'on a vu, qu'on a changé la formule des podcasts pour les, prochains, les prochaines années, 2022, va changer complètement de style de podcast. Euh, écoute on va-tu l'appeler le podcast sur les bières épicées? On va l'appeler sur le podcast « Qu'est-ce qui s'en vient? Euh, » L'expérimental. Euh, expérimental. Le laboratoire du brasseur, ça s'en vient à grands pas. Et mon kev en fut en plus qu'il va recommencer à brasser plein de tests parce que je pense que kev aussi ça t'intéresse de brasser des tests avec moi.
1: Ben, je le fais déjà et pour moi c'est juste une extension de plaisir de le faire dans les plus grosses batches pour que vous, pu vous puissiez y goûter aussi parce que là je vais... Mes expériences vont se faire directement dans sa brasserie et que vous allez pouvoir le trouver chez le laboratoire. et que je vais avoir un petit peu de ma touche personnelle dessus. Puis vous avez le droit d'aimer ou de pas aimer. C'est correct.
0: c'est tout pour le petit podcast. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, fais-nous les savoir. Partagez un grand nombre. Oubliez pas là. Petite cloche. Puis on se revoit dans un prochain podcast que. Kev. Tu vas embrasser 3-4 bières d'ici là, j'imagine.
1: Euh, J'ose espérer et d'emmener quelque chose de, mes, de, de, de mon, mon cru. Parce que là, ben, comme j'avais dit dans un podcast, j'ai comme perdu ma Pilsner parce qu'il y, y a un petit party qui s'est fait. Puis moi, j'étais triste parce que j'ai adoré ma Pilsner. il y en a une qui roule présentement. J'ai ma bière euh, Harvest que j'ai faite, que je ne suis pas sûr qu'elle va être bonne. Parce que j'ai probablement un petit problème de levure mais ça à vérifier. Et on verra sur mes euh, autres projets que je vais faire versus Monsieur livre. Qu'est-ce que ça me prend de bras? Moi,
0: ça? le prochain podcast, j'ai un test à Pokev, deux levures différentes, même sorte de bière.
1: Ça donne bien, j'ai deux de faire de feu. Ciao tout le monde. Bye, Ven Bravo.